0: Vous êtes salués, merci d'être à l'écoute, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la vie est douce avec vous et des fois, euh, la personne qui est la plus dure avec nous-mêmes, ben, c'est nous-mêmes et c'est pourquoi j'ai envie qu'on parle d'autocritique aujourd'hui, je suis tombé sur un, un espèce de blog d'une dame qui s'appelle Christiane Coabillon et ça m'a parlé énormément parce que moi c'est pas nouveau, je me mets énormément de pression dans la vie que ce soit pour être un bon papa, que ce soit pour être un bon chum, que ce soit pour être un bon employé, un bon ami. Et euh, je suis très, très, très autocritique. En fait, euh, il y a une phrase que j'adore qui dit, nous ne traiterions jamais un ami de la façon dont nous, on se traite intérieurement. Et c'est tellement vrai. J'ai la prétention d'être un ami euh, très à l'écoute, un ami de bons conseils, mais je suis complètement l'opposé avec moi-même. Je suis très, très exigeant. Je me laisse pas ben, ben de break, et c'est pourquoi j'ai trouvé que c'était un sujet hautement pertinent, aussi dans un processus de sobriété, parce qu'évidemment, il arrive parfois des moments où on est un peu moins fier de nous. Il peut arriver euh, des rechutes, par exemple, ou des comportements, des espèces de transfert de dépendance, ou tu sais n'importe quoi. Et on devient extrêmement exigeant et très autocritique. Euh, et ce n'est pas nécessairement très bénéfique dans ce processus-là. C'est pourquoi j'ai trouvé ça extrêmement pertinent d'en parler. Donc l'autocritique qui est une évaluation sévère ou punitive de soi. c'est pas 100% mauvais. Ça peut nous permettre de nous remettre en question, nous ouvrir sur des nouvelles perspectives. Mais ça peut devenir effectivement excessif. Euh, rigide et extrêmement néfaste. Donc, tu sais, ce genre de phrases qu'on se dit tout le temps à nous-mêmes, t'es pas bon, euh, t'en fais pas assez, euh, si t'étais plus de même, si t'étais moins de même, si t'étais moins gros, si t'étais plus. Tu sais, c'est, c'est toutes des phrases qu'on se répète tout le temps. Évidemment, on essaye tous de devenir une meilleure version de nous-mêmes jour après jour, mais. Il y a des limites. Tu sais, je veux dire, ces petits combats intérieurs-là, on les a chaque jour. Je vais vous donner un exemple très concret ce matin. Moi, j'ai commencé depuis quelques jours à venir au travail à pied. Okay? Ça me prend 15 minutes à pied à place de 2 minutes d'auto. Et je savais que j'allais devoir arriver plus tôt à la station ce matin parce que je devais enregistrer cet épisode du balado que vous écoutez présentement. Alors, j'avais mis mon cadran un peu plus tôt en me disant « tu vas te lever » à 4h15, et euh, je me suis pas levé à 4h15, je me suis levé à 4h40, alors là, déjà, je me sentais quoi? Je me sentais comme une marde, okay? je me disais, t'es pas bon, t'es pas capable, t'es pas capable de respecter tes propres engagements, tu vas être en retard, tu vas manquer de temps, que c'est ça, t'as pas de discipline, et déjà, cette espèce de, de punition interne a commencé, Dread quand j'étais dans la douche, il était 4h30, tu sais, et, et justement, je, ben, je, je réfléchissais parce que je savais que c'est de ça dont je voulais parler. Et je me disais, qu'est-ce que tu dirais à un ami à qui ça arrivait? Puis là, je me disais, ben, je, je dirais, hey, c'est pas plus grave que ça. Au pire, tu feras ton épisode 5 euh, minutes de moins ou euh, tu auras 5 minutes de moins pour préparer ton émission de 6 heures ce matin. Euh, au pire, tu prendras ton auto exceptionnellement ce matin, gars. C'est pas la fin du monde. Et pourtant, envers euh, moi-même, c'était la fin du monde. Finalement, je suis arrivé quelques minutes plus tard que dans mon planning, mais j'ai marché quand même. Alors, je me suis comme repris. En tout cas, j'ai, c'est un moindre mal. Je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai quand même pris ma petite marche matinale avec le soleil qui se lève tranquillement pas vite. Alors, ça a fait du bien. Fait que finalement, un petit peu d'autocompassion compassion en me disant, euh, finalement, c'est pas si pire que ça. Alors, d'où vient cette espèce de voix interne Ça vient, apparemment, selon cet article que j'ai lu que je trouve bien intéressant, de notre éducation. Ça a toujours été comme ça, que ce soit nos parents, que ce soit des euh, des professeurs ou des gens en position d'autorité. On a toujours voulu changer les comportements problématiques qu'on avait avec de l'autorité, de la force, de la dureté. D'ailleurs, le le principe même de punition et de récompense, ça vient un peu de de tout ça. Des expériences qui ont ancré en nous cette croyance-là qui nous fait croire que si on est dur envers nous-mêmes, Euh, On va devenir la personne qu'on a toujours voulu être. Alors, si on est sévère par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on est ou ce qu'on devrait être, euh, ben, c'est ça qui va nous motiver à nous améliorer finalement et à devenir ce qu'on veut être. Par contre, il y a des recherches qui ont été faites et ça démontrerait que l'autocritique nous amène la plupart du temps à se sentir écrasé, insécure, incompétent. Et Puis coincé dans une espèce de cycle extrêmement négatif. Alors l'autocritique, ça nous place dans un, euh, un état d'autopunition okay? et, et ça fait plus en sorte qu'on se désengage de nos objectifs qu'autre chose. Et je m'explique, j'en ai souvent parlé, et entre autres dans l'épisode où je parlais de, de positivisme, à place de, de, d'essayer d'arrêter de boire de l'alcool en se concentrant sur les aspects négatifs de la chose, de le, de le faire en se, en, se, en se concentrant sur les aspects positifs. Et ce que j'expliquais, c'est que on le sait que l'alcool, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les finances, c'est pas bon pour la santé mentale, on, on sait tout ça. Alors quand on a une rechute admettons mais on se sent 15 fois plus pitoyable tu sais parce qu'on le sait que c'est très mauvais puis là on se dit oh, je suis pas capable puis bon fait on tombe dans ce cycle là euh, d'autocritique et c'est pas très motivant tu sais quand tu as une rechute puis que tu te sens comme euh, une flaque de merde. Euh, ça donne pas tant envie de recommencer, t'es, à, à, à arrêter, je veux dire. Tu ce do- c'est pas très motivant à se dire « ok, prochaine fois, tu es capable ». Ça, non, ça, ça nous donne plus envie de s'apitoyer sur notre sort. T'sais. Alors, en se sentant sans cesse démoralisé, euh, on tombe dans cette espèce de procrastination-là, dans cette espèce de haine de soi puis ça amène à toutes sortes d'effets négatifs, que ce soit des effets d'anxiété ou même euh, même de dépression. Alors, il y a énormément d'énergie qu'on met, d'énergie mentale et de clarté d'esprit qu'on met à se taper sur notre propre... Clou. Alors imaginez si on n'avait plus cette espèce de doigt accusateur tu sais, dans notre tête qui nous pointe toujours nous-mêmes en disant « t'es pas bon, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça euh, ». Apparemment, puis je dis pas que c'est la vérité, je dis que je trouve toujours intéressant de prendre un peu de tout dans ces affaires-là. Alors voilà. il y a une alternative à l'autocritique qui est assez simple et ça s'appelle l'autocompassion. Et là, il faut faire attention parce qu'évidemment, on ne veut pas tomber dans euh, la, 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 la complaisance, OK? Ça, faut faire attention. faut pas tomber non plus dans euh, l'excuse sans cesse, tu Puis c'est d'ailleurs ce à quoi je pensais ce matin dans ma douche. Je me disais, en me disant, « C'est pas grave, Rémi. » Tu sais, tu t'es levé trop tard, c'est pas grave. T'arriveras en retard, c'est pas grave. Tu sais, il y a quand même un côté de moi qui me disait c'est pas nécessairement la bonne manière de, de faire les choses, mais il y a des nuances là-dedans. Donc, l'autocompassion, quand on fait face à une situation difficile, quand on est capable d'être bienveillant, bien, bien mettons, envers nous-mêmes, on dit que, ça ça facilite bien des affaires. En fait, ça nous donne plus de motivation, ça nous rend beaucoup plus optimistes par rapport à une situation, ce qui est loin d'être mauvais. Donc, comme je disais, ça ne veut pas dire de se donner la permission de faire euh, ce qu'on veut et de toujours blâmer les autres. C'est une voie qu'on dit alternative. Alors, c'est un peu comme le petit diable et le petit ange sur nos épaules. Tu sais, l'autocritique, comme je le disais, c'est pas 100% mauvais. Là. C'est correct d'en avoir un peu, mais c'est correct aussi d'avoir un contrebalancier qui serait l'auto-compassion. Donc, une voie alternative qui est une espèce de vieille amie euh, qui nous réconforte, qui nous, euh, qui nous conseille et qui fait en sorte qu'on est un peu plus équilibré. Ça nous permet de nous rappeler que, gars, personne n'est parfait, euh, que, que, qu'on, a, qu'on peut être bienveillant et compréhensif envers nous-mêmes, mais évidemment en gardant la responsabilité de nos actes. Apparemment il y aurait beaucoup de recherches qui prouvent que l'autocompassion, c'est une plus grande source de motivation que l'autocritique. Alors, d'être motivé en se disant « t'es pas capable ah, » de, de vouloir se prouver à soi-même, admettons, ça serait pas aussi motivant que d'avoir de, euh, de, l'auto, euh, de l'autocompassion. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont moins peur de l'échec alors, logiquement, on a plus de motivation. Euh, quand on se trompe, quand on échoue, ben, on a plus de chances d'essayer une autre fois parce qu'on a été moins dur envers nous-mêmes. L'expérience a été moins négative quand on justement est capable de se dire euh, « Ce c'est pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, euh, tu as essayé, etc. etc. » Donc, euh, on pourrait croire que c'est un signe de faiblesse, mais c'est extrêmement faux. Apparemment, c'est un moyen puissant de faire face aux difficultés de la vie. Et ça prend aussi beaucoup de courage quand même pour accepter de la résilience. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Donc, d'être capable de faire face à l'adversité avec sagesse et en se disant, il y a pire que ça, euh, t'as essayé. On va voir le positif dans les aspects un peu plus euh, négatifs. Alors, l'autocompassion, comment est-ce qu'on fait ça? Première des choses, ben c'est d'être, on dit, bienveillant envers nous. Alors, pensez à vous-même, comme à un ami. Et ça, c'est un exercice que j'ai fait pour la première fois ce matin, sérieux, et je vais réessayer ça. Là. À chaque fois qu'il vous arrive de quoi, de négatif ou que vous ne respectez pas un engagement, n'importe quoi, dites-vous, si c'est un ami qui me parlait, qu'est-ce que je lui dirais? Personne ne dirait « c'est de ta faute, <rire> tu es un pas bon, tu ne respectes pas tes engagements », on dirait jamais ça à un ami. On dirait euh, « Je comprends, c'est, ça, c'est difficile, tu peux compter sur moi, te, t'es, cap, t'es bon, tu peux te reprendre. » Ess- Essayez aussi d'accepter ce qu'on appelle l'humanité commune. C'est-à-dire que tout ne tourne pas autour de nous, mais surtout, on n'est pas une exception. Tu sais, On est quoi, 8 milliards sans la boule. Là? On est un espèce de tout. Ok avec une tonne de... Dé- personne n'est parfait. Okay? Tout le monde a des défauts. Vous êtes loin d'être la seule personne dans votre situation. Oui, vous n'êtes probablement pas la pire non plus. Alors, essayez. Tu sais Quand on dit, des fois, on se compare, on se console, le but, c'est pas de se réjouir du malheur des autres en disant, finalement, je ne suis pas si pire, mais de se dire, gars ça arrive, je ne suis pas tout seul et c'est pas la fin du monde. Ça, je trouve que c'est bien intéressant. Et d'être aussi... Euh, Pleinement conscient. Ah, la pleine conscience. C'est très difficile. Hein? Moi, je, j'en parle depuis longtemps. Je, 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 je connais ce concept-là depuis longtemps et pourtant, j'ai de la misère à l'appliquer encore, le hamster et sa peanut tout le temps. J'essaye tant bien que mal. Quand je fais de la méditation guidée, euh, je sais pas si vous avez parlé de « the honest guys ». Le balado sur Spotify, j'imagine qu'il est ailleurs aussi. C'était qu'un rang, j'adore ça. Alors le soir, je me mets ça, puis ça m'aide. Pas tout le temps, des fois le hamster court pareil, mais plus souvent qu'autrement, ça m'aide. Mais quand j'ai rien dans les oreilles, euh, comme ce matin, ben, j'avais de la musique, ok, et euh, je marchais. J'essayais d'être pleinement conscient, j'avais mon café, je regardais le soleil se lever en marchant, mais non, tu sais, je pensais à ma journée, je pensais à ce qui s'est passé hier, je pensais euh, au balado que j'étais sur le point d'enregistrer. Euh, c'est très, très difficile. Mais dans un processus d'autocompassion, eh bien, la pleine conscience, ça, ça aide, dans le fond, à accepter ce qu'on vit, puis à régler le dossier rapidement. Parce que quand on n'est pas pleinement conscient, on vit toutes sortes d'émotions. Mais on les euh, on les nie, si vous voulez. On les ignore. Donc, ce que ça fait, c'est que ça s'accumule. Puis là, on ne prend pas le... T- tu sais, c'est comme un nœud. peut les... La fille. Le. Moi, ma blonde, souvent, elle me demande de brosser les cheveux quand elle sort de la douche. J'aime bien ça. J'aime le bruit que fait une brosse dans des cheveux euh, de fille. Euh, faut partir par le bas, hein. On commence par le bas tranquillement, puis on monte. Si tu pars du haut, euh, ça va pogner en moton. Ok? Je sais que je suis un professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si on prend pas.. Si vous ne brossez jamais les cheveux, ça va faire un sucré de moton. Vous allez finir comme Bob Marley. Alors. Le, la, la pleine conscience dans ce processus-là, c'est un peu comme à chaque fois qu'on a une émotion négative qui refait surface, ben on s'arrête on est comme OK, là tu sais, ça peut paraître un peu euh, gourou, là, euh, un peu euh, bizarre, mais moi j- je crois à ça bien fort. Alors on s'arrête, on, on observe, OK? Sans juger. On accepte l'émotion. On est comme OK, qu'est-ce que je vis, OK? OK, je me sens de telle manière. Pourquoi? Ok, puis, sais, puis on prend le temps de défaire le nœud tout de suite. Et à ce moment-là, on accumule beaucoup moins. On devient moins renfrogné. On devient moins stressé. Et euh, on fait attention à soi. Parce que, tu sais, comme je dis, là, on traite. On, on traiterait jamais un ami comme on se traite nous-mêmes. Et Parce que. Pourquoi? Parce qu'on on aime nos amis. On veut faire attention à eux. On est présent pour eux. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? On est souvent la première personne. à à se négliger. Et ça, je trouve que euh, dans un processus de sobriété, c'est la chose, une des choses les plus importantes, c'est de se chouchouter, de se cajoler et de se prioriser et surtout d'être doux avec soi-même. C'est pour ça que l'autocritique était un sujet que je trouvais hautement pertinent. Et essayez donc sans tout perdre. C'est correct, comme je le dis, de, de, de... D'exiger un peu du mieux de soi, on veut s'améliorer chaque jour, tout ça, ça, j'embarque à 100%, mais en même temps, ça prend un équilibre. Alors comme je le dis, un petit ange, un petit démon, quand vous sentez que vous êtes trop dur avec vous, demandez-vous qu'est-ce que vous diriez à un ami. Et je pense sincèrement que ça peut vous aider à être moins dur envers vous. Merci d'avoir été à l'écoute, faites attention à vous. Merci de prendre le temps de m'écrire, vous avez des questions, des commentaires, passez par la page Facebook de Wassup, ça me fait tellement plaisir de vous lire. En attendant, prenez soin de vous Puis on se reparle bientôt. Ciao, ciao.